1: ouvintes, está entrando no ar mais um episódio do seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do historiante. Esse programete maroto que caminha contigo lado a lado pelo caminho do conhecimento, destruindo as, os inimigos da desinformação. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dessa galera massa neste último episódio do ano. A Catiane vai ser pega de surpresa agora. É o último episódio do ano. Estamos fechando a redação por hora e todo mundo indo para suas merecidas férias. É, e eu estou aqui acompanhado, já falei o nome dela, dela que fala diretamente da cidade de São Paulo, eu acho que ela está em São Paulo. Catiane Bispo?
0: Sim, eu estou em São Paulo. Oi gente, é bom estar tá aqui com vocês novamente, mas Pablo, eu preciso te contar uma história. Eu já Diga. sabia que era o último episódio do ano, Felipe me contou. É, ah.
1: o Felipe é um ridículo, eu acho que eu já falei isso pra ele pessoalmente <risos> e vou reiterar aqui na gravação, e já antecipando, o senhor Felipe Bonsanto. Bom dia,
2: boa tarde, boa noite, bem-vindos ao último episódio, eu não posso falar muito que eu tô ajudando numa mudança aqui em Brasília, entendeu? Entrou um caminhão aqui na, na, Asa, na Asa Sul, tô ajudando aqui um pessoal que vai embora, entendeu? <risos>
1: Arruma Malaê, né? Arruma Malaê. Pois é, é um clássico da, do, da política nacional. E diretamente da beira do Rio São Francisco, ele, o homem que montou um soviete para lutar contra o fascismo, seu Kleber Roberto.
3: E aí, pessoal? Beleza, é Pablo falando de férias, é, gente, é só 72 horas, viu? é só 72 horas, que aí depois volta tudo ao normal.
1: São as férias mais rápidas do universo, né cara, 72 horas de férias.
3: 72 horas.
1: É o sonho dos, dos, dos patrões no Brasil, da férias de 72 horas para os, seus, para os seus funcionários. Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez para trocar uma ideia é, sobre alguma coisa, né? Hoje é dia de episódio especial, hoje é geopolítica na Latinoamérica, estamos aqui reunidos para falar sobre este continente maravilhoso do qual fazemos parte e a gente vai passear hoje por um país que está vivendo uma turbulência política que não é novidade para ele, né? a gente está falando do Peru. Estamos aí às voltas com um problema que envolve o presidente Pedro Castillo e a, o Congresso Nacional peruano vamos tentar entender o que é está que rolando né do ponto de vista político né, geográfico histórico enfim o que é está que rolando no Peru como é que a gente pode avaliar eu já dei uma olhada aí muita coisa que a mídia brasileira conservadora está veiculando é algo que precisa ser problematizado infelizmente eles têm um alcance muito grande né mas vamos tentar aqui refletir sobre é, isso mas antes é Felipe Monsanto, vamos lembrar aí a galera de avaliar o podcast, né?
2: Com certeza, se você tá ouvindo aqui a gente nosso último episódio do ano de 2022 e você ainda não deu pra gente cinco estrelas, seja no Spotify ou no Apple Podcast ou no agregador que você mais costuma nos ouvir, vai lá. Enquanto a gente tá falando aqui, dá cinco estrelas pra gente, avalia a gente, dá esse presente de Natal pro historiante compartilhe o episódio também, entendeu? Divulga para que em 2023 as pessoas fiquem mais informadas e possam lutar com a gente contra o fascismo.
1: É isso aí. Aproveite agora, já vai dando as cinco estrelas. Não precisa nem, dar, nem pausar o episódio, né? Pode continuar ouvindo a gente e avaliando é, e que aí fortalece a nossa amizade. Bom, vamos para o nosso giro de notícias, né, Catiane Bispo?
0: É isso mesmo. E é, só relembrando que conhecimento sem compartilhar não é conhecimento, né? É isso, quanto mais a gente compartilha as coisas que a gente escuta, bons conteúdos que a gente repassa para as pessoas, a gente tá fazendo uma grande ajuda, que é justamente para para informação, né? Em tempos de fake news, notícias e informações de qualidade, Faz toda a diferença.
1: Arrasou!
0: <risos> Bom, então vamos lá, gente. Agora foi uma notícia não tão feliz, né? Infelizmente. Em meio a protestos, Peru declara estado de emergência por 30 dias.
3: O ministro da Defesa peruano, Alberto Otarola. Afirmou hoje que o Conselho de Ministros decidiu impor estado de emergência a nível nacional por 30 dias. Manifestações ocorrem no Peru desde a última quinta-feira, dia 8, contra o novo governo de Dina Boluarte. E pela liberdade de Pedro Castilho, o presidente deposto que hoje teve a prisão preventiva requerida pelo Ministério Público.
0: Forças Armadas vão assumir proteção de aeroportos no Peru.
3: A medida anunciada na terça-feira, 13 de dezembro de 2022, pelo ministro da Defesa, Alberto Otarola, segundo... O político, o governo, vai declarar estado de emergência no sistema rodoviário do país para assegurar o livre trânsito de veículos. O país vive ondas de protesto desde que o ex-presidente Pedro Castilho, foi alvo de um impeachment e posteriormente preso depois de declarar a dissolução do Congresso Nacional Peruano.
0: Protestos deixam cinco mortos no Peru, apesar do anúncio de eleições antecipadas.
3: Cinco manifestantes morreram na segunda-feira durante os protestos no Peru, que reivindicam a renúncia da recém empossada presidente Dina Boluarte elevando a sete o total de falecidos nas últimas 36 horas, apesar da proposta da mandatária de antecipar as eleições para abril de 2024.
0: Preso, Pedro Castilho divulga a carta em que diz ter sido sequestrado e chama a nova presidente do Peru de ladra.
3: Em uma carta divulgada nesta segunda-feira 12, o ex-presidente do Peru, Pedro Castilho, que foi preso na semana passada após tentar dissolver o parlamento do país, afirma ter sido sequestrado e diz estar se sentindo humilhado. Dedicada ao... Entre aspas, querido povo peruano grandioso e paciente A carta escrita da prisão foi compartilhada no Twitter oficial do ex-líder do país
0: Pedro Castilho continua sendo presidente do Peru, afirma López Obrador
3: Para o México, Pedro Castilho continua sendo presidente do Peru Uma vez que foi eleito pela Via Democrática Afirma o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador Nesta terça-feira... 13 Pablo, receba aí nos peitos e
1: faz esse gol aí. <risos> Beleza. Vamos para o nosso editorial então. Em mais uma edição do Geopolítica na Latinoamérica, revisitamos o Peru, essa nação que foi tema de outro episódio aqui no podcast, o episódio 129. Naquela ocasião, debatemos sobre as eleições no país e o embate entre o Fujimorismo e o Trabalhismo, naquele momento representados à direita por Keiko Fujimori e à esquerda pelo Pedro Castilho. Atualmente, o Peru vive um momento de grande tensão política. Na terça-feira, 22 de novembro, mais de 60 dos 130 membros do Congresso do Peru apresentaram um pedido para destituição do atual presidente Pedro Castillo do cargo, sob a alegação de que ele teria incapacidade moral de exercer a função. O pedido de impeachment, chamado pelos membros do Congresso de moção de vacância, foi o terceiro desde que Castilho assumiu o poder ao fim de julho de 2021. De maneira geral, os favoráveis ao impeachment de Pedro Castilho são filiados a partidos de direita e centro-direita do Peru. Castilho sofreu impeachment horas depois de anunciar a dissolução do parlamento e, na tarde do mesmo dia, sua vice-presidente, Dina Boluarte assumiu seu lugar à frente da nação latino-americana. A ocasião, ela afirmou que os atos de Castilho haviam sido uma tentativa de golpe de Estado. Enquanto isso, o país está em ebulição. Há seis dias, movimentos populares realizam manifestações na capital, Lima, e em distintas regiões do país, exigindo o fechamento do Congresso e a convocatória de eleições gerais. As principais rodovias de acesso ao sul e ao norte do país estão bloqueadas. Os aeroportos de Arequipa e de Cusco foram fechados pelos manifestantes. O acesso a Machu Picchu também foi bloqueado. Sindicatos de trabalhadores rurais convocaram greve geral por tempo indeterminado e mantém uma vigília em frente à prisão de segurança máxima onde o castigo permanece detido. Uma batalha campal ocorreu no aeroporto de Arequipa quando a polícia dispersou os manifestantes que bloquearam a pista de pouso com pedras paus e pneus em chamas, como constatou um fotógrafo da agência France Press no local. Rapidamente a mídia brasileira começou a repercutir o assunto de uma maneira bastante peculiar. Veículos de imprensa alinhados ao conservadorismo apontaram a dissolução do parlamento peruano por parte de Pedro Castillo como um golpe à democracia. Mas a questão é bem mais complexa. Dez presidentes passaram pelo governo do Peru entre julho de 1990 e dezembro de 2022. Desses, oito foram presos ou estão envolvidos em supostos esquemas de corrupção e três sofreram impeachment. A própria composição desse impeachment agora é conservadora e reacionária, algo comum ao Congresso peruano de Maioria à direita da política. Com o um cenário nacional extremamente dividido, como é que a gente pode avaliar o que está ocorrendo lá no Peru?
3: E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de quatro reais Que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de
1: 2022.
3: É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se
1: e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio.
0: Antes de mais nada, é interessante que a gente pense no Peru como um país que nos últimos 30 anos nenhum presidente eleito conseguiu concluir o mandato. Né, tendo isso em vista, é, isso nos ajuda muito a entender como é a instabilidade no Peru. Eu já estive no Peru, vou, vou começar a falar, então eu tenho um carinho muito grande pelo país. Os peruanos são pessoas muito receptivas. Já vai dar uma
1: carteirada, né?
0: Não, 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 eu vou explicar por quê. Porque o que eu vi quando eu estive no Peru, eu fiquei um pouco assustada até por ignorância. É, no meu primeiro dia no Peru, eu vi uma manifestação muito violenta, muito truculenta. É, Estava, Eles têm uma. Todos os dias, às 12 horas, eles fazem a troca da guarda. E nesse dia, teve um, uma. A, nessa troca da guarda, as pessoas chegaram com cartazes. É, xingando, enfim, lá, se ofendendo, e a, a, os guardas saíram de, de formação e foram atacar o, o, as pessoas, enfim, foi uma coisa muito louca, porque eu, eu nunca tinha visto aquilo ali na minha frente, assim, questão de 10 segundos, tinham a desordem, pediram para todo mundo sair da, da né, plaça pra, das armas que eles chamam, pediu pra gente sair, todo mundo que estava sentado para sair, enquanto eles é, é, tem, né, estavam lá em conflitos, enfim, e aí, eu, eu depois sentei e conversei com um senhor, ele disse que aquilo ali era muito comum de acontecer e que existia uma rusga entre o Congresso e o então presidente da época. Então, assim, depois né, que eu cheguei, enfim, fui procurar um pouquinho mais sobre a história do Peru e eu entendi que, na verdade, o Peru é um dos países mais instáveis que existe na América Latina. Eu digo na questão de governabilidade, não instabilidade econômica, porque é um dos países que mais cresce na América do Sul, né? não vou colocar América Latina, mas a América do Sul é um dos países que mais cresce. Então, a gente entendendo que o Peru tem essa, essa, esse histórico de, de instabilidade política, a gente consegue pegar esse fio de meada para entender o porquê disso. Porque o Peru, ele é um, um, um país que ele adota o um sistema semipresidencialista. E isso conta muito para essa instabilidade política, essa queda de braço que existe entre os poderes. Então, esse, esse regime semipresidencialista é mais ou menos uma mistura do que é o parlamentarismo e o presidencialismo. Então, assim o parlamentarismo, ele, ele dá uma, uma força constitucional e, e de representatividade maior para o Congresso, vamos dizer assim. Obviamente que não é só isso. É, mas o, o presidencialismo, não. Tem uma figura do executivo forte e atuante junto ao Congresso. E o semipresidencialismo é uma mistura desses dois esses dois regimes. Então, no sistema presidencialista, o chefe de governo, né, do executivo, que é o presidente, ele acumula os dois poderes, que é o chefe de estado. Então, ele fica re responsável por representar o país nas suas relações exteriores. E ele adquire também a responsabilidade de ser um chefe de governo. Então, ele é ele ele é responsável por fazer a administração toda do país, né? Então o presidente é, tem essa figura. Então, ele é chefe de Estado e ele é chefe de governo. O semipresidencialista, além disso, além do presidente ter essas duas funções, de ser chefe de Estado e chefe de governo, ele pode indicar uma pessoa, ele mesmo indica uma pessoa para ser o primeiro-ministro, a primeira-ministra do país. Então, é por indicação do executivo. Então, o semipresidencialista é isso, ele consegue... E adquirir esses grandes poderes, inclusive de interferência junto ao Congresso. Então, assim, do Congresso não, né? No, no parlamento de modo geral, no Congresso nem tanto. No caso específico do Peru. Então, é, colocando esse imposto, esse, esse regime semipresidencialista, o que, que acontece? Ele consegue fazer coisas que aqui no Brasil, para a gente, é muito estranho. Então, por exemplo, o, 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 nesse regime semipresidencialista, o chefe de, de, de governo... Né, que é o presidente, ele consegue por exemplo, é, que foi o que o Castilho fez, ele consegue propor outras, outras formas de governabilidade inclusive de chamar novas eleições obviamente que né, tem que ter um contexto, tem que ter um apoio, tem que ser conversado, enfim, não tô aqui justificando o que o Castilho fez mas é só para informar que no, no, no Peru, especificamente eles podem fazer sim então eles, não é que ele pode usar isso a qualquer momento, não. Mas é que esse chefe semi-presidencialista no Peru ele pode, sim, convocar as novas eleições, propor leis a, e, e ter essa, essa força maior de modificar o Congresso. Enfim, estou falando isso por quê? Porque o que acontece no Peru é essa queda de braço entre os dois poderes. Não só o Congresso, né, o parlamento é, peruano, que... Tem uma grande influência e, e apoio das oligarquias, enfim, peruanas, assim como todo, toda a América Latina, como os presidentes que chegam até o, o governo, conseguem ser eleitos e eles não conseguem concluir os mandatos deles justamente por pressão desse mesmo congresso. Então aquela briga que eu vi naquele dia, quando o primeiro dia que eu cheguei, foi justamente isso que eu vi. O Congresso, o presidente recém. É, saído do governo é, ele estava, as pessoas estavam protestando contra isso que o congresso derrubou mais um presidente que foi, que foi substituído Enfim, é, isso só para colocar que existe uma brecha legal no Peru que facilita com que o, a, a, a história né, com que o, o movimento deles, que o, que o país deles a história deles seja impactada diretamente com esses grandes poderes do, do congresso nacional então, assim, é, o que, que aconteceu? Ele indicou uma primeira-ministra, que era antiga, a gente nem ouviu falar dela, mas ela pediu, a, a, a renunciou no próprio dia que o, que o Castilho tentou fazer, é, derrubar o Congresso, né? que é a Betsy Chaves, que é uma, era uma grande líder, enfim, sofreu todos os ataques, como o Castilho também veio sofrendo. Ele houve tem, três tentativas de impeachment durante um ano e meio de governo que ele tem feito. É, mas é só para comentar também que o Castilho ele não é unanimidade, no Peru. O Castilho, uma, uma conhecida minha que que mora no Peru, ele, ela diz que entre a própria, o governo, entre os próprios progressistas, ele é uma figura muito controversa, porque ele tem alguns ideais muito progressistas, mas ele tem os costumes de ser muito conservador, porque ele foi criado, ele foi, ele viveu toda a trajetória, ele é um educador, ele era um professor, a trajetória dele no interior do Peru, enfim, ele até usava aquele chapéu que era muito tradicional dele mas ele, ele, é, ele tem uns costumes muito é, conservadores e isso já tinha uma, uma certa resistência de parte dos progressistas justamente por isso. Então, eu só vou frisar um pouco mais, óbvio, que vocês vão trazer muito mais elementos, frisar que existe uma brecha é, na formação do Estado peruano que facilita com que esses golpes sejam frequentes, e que o Congresso Nacional que é eleito, né, enfim, tem uma representatividade muito grande no país, entra nessa queda de braço constante com os presidentes eleitos e que faz com que, há 30 anos, os governos, né, os presidentes eleitos, eles não consigam concluir os mandatos deles.
2: Você falou uma coisa que, que me chama muita atenção, e aí, no dia, até quando, quando houve toda a confusão, tudo eu comentei isso no grupo do historiante, é, a democracia deles, a, a, a estrutura governamental deles é muito fraca, é muito, é muito fácil de ser, de ser manipulada. E a gente consegue, não manipulada, né? De ser dissipada, né? É, e a gente vê na, na, nessas movimentações, em tudo que tem acontecido o quão a população e quão o governo em si mesmo, a estrutura do, do, do Peru tem sofrido nesses últimos anos. Né? É, a, a entrada de um governo de esquerda e a tentativa de um governo de esquerda em governar ou tentar fazer alguma coisa, o quão isso foi grave e o quão isso tem atrapalhado a tentativa do governo de fazer acontecer. Nesse último ano e meio, nesses 16 meses aí que ele... Que ele estava no governo, ele tentou, ele sofreu tentativa de impeachment várias vezes. E me passa realmente muito essa sensação de, de, de fragilidade no governo do,
3: do Peru. É o que a gente sente realmente quando falamos, é, o que avaliar o que está ocorrendo no Peru. A gente pode pegar todos esses pontos, tanto uma, um país que tem uma democracia em que há essa dificuldade do poder executivo em se manter no, digamos no comando já que essa digamos o Congresso sim ele vai ter uma, uma grande força para destituir os presidentes é tanto como bem disse Catiane é, a gente vê uma sequência bem grande de presidentes que acabam sendo é, perdendo o cargo no, no Peru. Isso devido realmente a ver essa... essa fra, é, não, não é uma fragilidade, mas, digamos, essa brecha legal para que possa ocorrer essa destituição. E isso vai acabando fragilizando o processo democrático de um país, à medida em que o Congresso ele possa destituir um presidente sem motivos aparentes, apenas por questão de não estar alinhado com o, as ideias de um presidente, o Congresso vai lá e destituir. Isso faz com que haja esta fragilidade no, no Peru. E essa fragilidade no governo peruano acaba tendo reflexos na América Latina. Esse é um ponto que a gente até precisa lembrar, que a América Latina ela acaba sempre tendo países que passam por esses momentos de instabilidade. E esses momentos de instabilidade acabam tendo reflexos em, todo, é, em toda a região. E tendo esses reflexos em toda a região, a gente aqui no Brasil deve ter em mente exatamente um desenrolar o mais rápido e mais democrático poss possível para o Peru. Porque à medida em que vai se desenrolando todo esse processo que está ocorrendo lá, com violência, com mortes, com utilização da força militar em si, para tentar colocar ordem, a própria presidente que, a, que assumiu, a Dina, Dina Baluarte, ela mesmo já antecipou o, as eleições por causa desse descontrole que está ocorrendo e mesmo assim, essas manifestações acabam ocorrendo ainda contra a digamos, a posse dela e tudo isso vai tendo reflexos em si de um país se desestruturando um país se desestruturando e com isso como dito anteriormente vai levando instabilidade para a América Latina lembrando que na Argentina também já está havendo certos movimentos para, é, digamos, levar a uma desestabilização também por lá.
1: Essa, coisa da, essa questão da, da desestabilização política tem, de um lado, né, a ver com o sistema político peruano, que dá poderes é, do executivo sobre o legislativo e dá poderes do legislativo sobre o executivo. Então, assim, não existe equilíbrio de poderes, né? Não existe um, não existe um sistema de freios e contrapesos tal qual existe no Brasil, def, definido pela Constituição. No Peru, salvo engano, ainda vigora a Constituição do Fujimori. Então, assim, é, permanece um legado ditatorial de um cara que foi o maior expoente da extrema direita, que tem na sua filha Keiko Fujimori a continuação do seu legado, e aí tem aquele ouvinte que vai se perguntar: pô, quem é Fujimori? O Alberto Fujimori, a gente tem um episódio aqui que é mais aprofundado sobre o Fujimorismo, que é esse episódio que eu mencionei lá no editorial, né? É o nosso episódio 129, que a gente fala sobre as eleições no Peru e tudo mais. Alberto Fujimori foi um engenheiro que se apresentou como um outsider nas eleições, é, salvo engano, nas eleições de 18, 1989 no Peru. É, se não for 1989, foi de 1990. E ele vai é, assumir o poder, vai ser eleito, né, vai ser levado ao poder pelo sufrágio é, universal lá no Peru e ele vai instaurar uma ditadura que durará 10 anos. Nessa ditadura de 10 anos, ele vai impor toda a sorte de políticas neoliberalóides lá no Peru, mantendo-se no poder com o forte apoio do exército e reprimindo violentamente seus opositores. Depois de muito tempo ele vai ser julgado, depois de muito tempo ele vai ser é, colocado na frente do tribunal, na verdade, só metaforicamente, né? porque ele estava deitado na maca de um hospital. E aí ele não vai... Ele vai acabar sendo absolvido, ou é, considerado, não é inimputável, né? Porque ele estava perto de morrer e tal, teve toda uma campanha de comoção, e aí resolveram não puni-lo. E ele acabou safando-se disso. Desde então, desde a saída do Fujimori, ninguém se mantém de pé na presidência do Peru sem ser ou arrastado por um processo de impeachment, ou arrastado sob uma... Uma pseudo-luta contra a corrupção no Peru. Eu não vou colocar pseudo, não. Porque, assim, de fato, existe todo um, todo um processo envolto ali nos, nos presidentes anteriores, principalmente do Pedro Paulo Kuzinski, né, que foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro, envolveu o Petrobras e tudo mais. Então, de 2018 para cá... Foram seis pessoas assumindo a liderança do Peru. Saiu que entrou Martim Vizcarra. Saiu Martim Vizcarra por um impeachment, entrou Manuel Merino. Manuel Merino ficou cinco dias no cargo, renunciou, veio Francisco Sagasti. Aí é, Castilho foi eleito presidente e agora substituído pela Dina. Né? Eu lembro que naquele episódio sobre a eleição no Peru, a gente falava sobre como a esquerda... Estava tentando se alinhar em torno do Pedro Castilho é, Porque realmente Pedro Castilho é de esquerda Ele é um representante dos trabalhadores lá Ele é um professor é, E organizou em torno de si Todo um movimento De luta contra o passado é, Retrógrado Do Fujimorismo é, é, Personalizado na Keiko Fujimori E... Foi uma aliança muito difícil entre as esquerdas, porque no Peru nós temos esquerdas variadas, desde a esquerda Pedro Castilho à esquerda Sendero Luminoso. E aí o Sendero Luminoso é um, um movimento de luta armada, é, guerrilheiro, anti-ditadura e anti a burguesia peruana, né? Porque a ditadura acaba no Peru, mas o Sendero Luminoso continua lutando contra a essa burguesia peruana extremamente autoritária então assim essas esquerdas né, a esquerda feminista inclusive a candidata da esquerda feminista ela vai abdicar de, de se candidatar para apoiar o Pedro Castilho então assim, todo mundo ali tentando se organizar em torno de uma, uma frente ampla em torno do Castilho e Castilho, como o Catiane falou ele é um cara conservador ele é um cara que, por mais que se coloque ao lado dos trabalhadores, ele é um cara que tem costumes é, de um velho conservador brasileiro, vamos dizer assim. Então foi um, um acordo muito difícil. E uma vez chegando no poder, é esse o ponto que eu quero tratar. Pedro Castilho no poder, num sistema extremamente é, desequilibrado, como é o sistema político peruano, vai lá ele e dissolve o Congresso. Por quê? Porque já existia dentro do Congresso de maioria conservadora a ideia de não, vamos levantar algum motivo aqui para derrubar esse cara. Ele é acusado de tráfico de influência. Isso é verdade? Isso não é verdade? É uma coisa para a gente analisar. Primeiro por quê? Existe uma tradição muito recente nas, nas repúblicas latino-americanas de lawfare, Lawfare é um conceito que eu aprendi vendo o caso do Lula. Lawfare é a utilização de mecanismos judiciários é, com fins políticos. O lawfare no Brasil teve, por exemplo, a utilização dos mecanismos jurídicos para colocar Lula na cadeia e permitir que o candidato da direita vencesse, que foi o Bolsonaro em 2018. Isso, por exemplo, está acontecendo na Argentina. Né? Em 2019, a, aconteceram vários julgamentos é, contra a Cristina Kirchner, né? fundamentados nos casos, em casos de corrupção do governo, envolvendo fraudes e concessão de obras públicas, através de concessão de obras públicas, enfim. Toda uma questão é, com a ideia de que a Cristina Kirchner não disputasse as eleições, isso aconteceu em maio ela não disputasse as eleições de outubro de 2019 é, teve na Bolívia também o Evo Morales, ele acabou sendo é, destituído do poder, aconteceu um golpe e aí a, foi colocada uma, uma mulher lá eu esqueci o nome dela agora, a mulher que assumiu o poder na Bolívia, quando o Evo Morales foi destituído inclusive ele foi é, exilado na Argentina, né? Então, assim, o... existe toda uma questão da utilização dos mecanismos jurídicos pra, com fins políticos para tentar é, atacar inimigos políticos, atacar inimigos à esquerda, vamos dizer assim, que é a, a grande maioria dos casos que estão acontecendo. O que eu me pergunto é, será que no Peru não está acontecendo novamente um caso de lawfare Será que a direita peruana não está lá trabalhando para destituir o Pedro Castilho com a ideia de que, não, a gente tem que tomar as rédeas disso daqui e a gente vai fazer o que a gente sempre fez na história política peruana, que é derrubar quem a gente não quer do poder. É... Ou isso, ou toda a política peruana, os diversos políticos peruanos são estão todos envolvidos em, em casos de corrupção, ou escândalos, ou fraudes, etc, etc. É, e eu até devolvo para vocês, vocês é, é, como é que vocês observam isso? Vocês acreditam de fato que o Pedro Castilho é, de fato é o, o, o vilão dessa história? Ou existe essa prática do low fair? Ou existe a direita trabalhando com os mecanismos jurídicos para tirar do poder, destituir do poder um representante da esquerda. Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts?
0: O melhor lugar para ouvir podcast para mim é na cama, mas para todo mundo é o Orello, com certeza. Além de tudo, o Orello nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então
1: quer dizer que só de a pessoa ouvir ou dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar?
0: Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orello e dá essa força pra gente.
2: Eu acho que existe, sim, é, essa prática do lawfare, até porque o Castilho tem angariado né, a, o apoio da população, ele tem tentado atender a, aos mais pobres, aos trabalhadores, e desde quando ele foi eleito, né, ele tem, como a gente já falou aqui, ele tem, tentado, ele tem sofrido a possibilidade de, de de um impeachment, e agora há pouco também, com algumas mudanças que tiveram lá, ele corria o risco de realmente ser destituído do poder, ele sofrer um novo impeachment, e ele, aliás, ele sofreu um processo de impeachment e corria esse risco de, 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 de sofrer o impeachment definitivamente. E como ele tem um apoio popular, ele tem uma, um público que tá do lado dele, eu acho que num ato de desespero, em alguma coisa desse, desse tipo, ele tentou. É, agir né, do, dentro do jogo que, que, que ele podia, dentro das leis, da forma com que ele podia destituir o poder da, do Congresso e, infelizmente, ele não conseguiu.
0: Eu acho que pode ter havido, para o Castilho também, o, além, obviamente, desse, do Congresso, que, como o Pablo mesmo trouxe como referência, dessa, dessa imposição né, de quem que vamos aceitar ou não sendo presidente, é, eu acho que houve ouvi também para o Castilho, talvez, Pedro Castilho, um pouquinho de leitura de cenário, porque ele já tinha se desvinculado da sigla que ele foi eleito, ele já não tinha tanto apoio assim dos colegas, é, várias vezes os ministros dele mesmo já, enfim, renunciavam por instabilidades dentro do governo, né, porque é resultado de todas, todas essas essa, essa queda de, de braço entre, as, entre os dois poderes no país, né, dos dois poderes não, eu arrisco dizer que são os três poderes, porque existe uma aliança muito forte também do judiciário, que inclusive nessa carta, carta aberta que ele trouxe ao povo peruano, ele também cita a influência do judiciário, no né, que ele diz que foi um golpe né, de um presidente democraticamente eleito, como ele mesmo diz na carta dele. Então eu acho que, que o Castilho ele faltou um pouco de leitura de cenário, talvez pela pressão que ele estava sofrendo, porque o Congresso, como a gente já trouxe aqui como informação de que o Congresso poderia derrubá-lo a qualquer momento, é, então acho que ele se antecipou, contando com apoio popular, é, mas muitos ministros dele também se renunciaram, não apoiaram, enfim, faltou um pouco de leitura de cenário, tem esse, essa má fé, obviamente, né? que tráfico de influência é algo muito abstrato, você pode é, é, é muito fácil você conduzir provas nesse sentido, vamos dizer assim, né, assim de modo bem, bem fora de, de do li, da linguagem jurídica, mas que foi o que o Lula foi acusado, que é a Cristina, enfim, essa coisa de tráfico de influência é, é muito, é uma linha muito tênue para todos os chefes de que exer, quem exerce cargos do governo, porque tráfico de influência é, é você utilizar do seu cargo, do seu poder para conseguir outras coisas, mas qual que é a delimitação? Então, juridicamente falando isso, é muito, é muito mais fácil você incriminar uma pessoa acusando ela dessa forma. E muitos ministros, inclusive do, do Castilho, foram acusados pelo mesmo crime pelo próprio Congresso. Né? Então, é, eu acho que juntou essas, essas, esses dois elementos né, dele infra, estar enfraquecido politicamente tanto que ele se isolou, né, acabou adquirindo algumas pautas que eram conservadoras, e os conservadores, né, os partidos de direita não aceitaram, não, não aceitaram a vitória dele, então ele não tinha essa sustentação política, ele não tinha apoio até entre alguns colegas, então eu acho que foi a junção de, desses elementos que acabou fazendo com que hoje o, o Castilho ele, ele estivesse nessa situação. É, não, não foi perguntar, mas eu vou até dar uma... uma uma informação que foi muito interessante, que ele foi preso justamente quando ele estava se dirigindo para pedir asilo na Embaixada mexicana. E aí os as pessoas que estavam levando ele, até né, os guardas que estavam levando ele, foi que fizeram a denúncia. Então, assim, ele era uma, é uma pessoa, né? Se tornou uma persona, persona não grata nos próprios peruanos e está, enfim, né? É, existem movimentos que, que convocaram greve geral para questionar tudo isso, mas eu acredito que, que de fato, o Castilho venha a, a cair, de fato, e, e entrar na lista daqueles todos aqueles presidentes que não concluíram o mandato.
2: E até o presidente do México, ele, ele não reconhece a saída do Castilho, né? Ele ainda considera o Castilho como presidente do Peru, né?
1: Pois é. Sim. E eu, eu fico pensando em relação a isso, porque até então qual era a prática de desestabilização das democracias na América Latina eram os golpes militares financiados pelos norte-americanos é, e aí quem já ouviu a gente falar sobre as crises na periferia do capitalismo foi um episódio que a gente fez aqui é, sabe que durante muito tempo na periferia do capitalismo era Fundamental que houvesse uma desestabilização é, política é, favorável aos norte-americanos, porque isso facilitaria o controle sobre esses países. Né? Brasil, Argentina, Paraguai, enfim. É, esse desequilíbrio político favorecia a dominação norte-americana sobre a gente. Né? Nesse caso, é a prática do low fare. É a prática dessa... Desse uso dos mecanismos jurídicos para é, destituir, derrubar, prender os seus adversários políticos. A, a gente teve isso aqui no Brasil é, inicialmente com o impeachment de Dilma Rousseff, o golpe em Dilma Rousseff. Aquilo ali claramente foi a utilização de mecanismos oficiais para destituir uma pessoa inocente, porque posteriormente ela foi considerada inocente no caso famoso caso das pedaladas fiscais. Depois foi a utilização da Lava Jato é, como esse mecanismo jurídico para impedir que Lula se candidatasse e vencesse as eleições, abrindo espaço para um candidato da extrema-direita, que, diga-se de passagem, fez o seu dever de casa realmente, né? Não só ocupou os espaços no, na política nacional, como ocupou espaços no discurso político com a população, né, que foi o Bolsonaro, então todas essas práticas, elas já estão bem estabelecidas, é claro que o que está acontecendo no Peru já aconteceu aqui no Brasil já aconteceu, a gente já passou por isso de 2016 para cá mas, penso, caiu será que isso não poderia acontecer novamente no Brasil? Será que não existe esteio para isso aqui? Será que a gente não tem a possibilidade de ter mais uma utilização do mecanismo jurídico para botar para correr ou destituir um presidente é, esquerda, de esquerda trabalhista? Esse é isso que eu fico pensando aqui e fico matutando.
3: Eu acho que tem que ser uma conjuntura, é, acho... né? conjuntura de coisas, questões econômicas, sociais. Eu acho que tem que ocorrer muito disso para que venha... Que esse mecanismo do welfare possa ser instituído, ou seja, a utilização de meios é, entre aspas, legais para se destituir um presidente.
2: É Nessa questão, fazendo uma comparação bem Bem esdrúxula, né? Da, da com que a gente vai ter no Brasil a partir do ano que vem, o nosso Congresso Nacional ele é um congresso é, mais conservador do que nunca, né? Embora a gente tenha tido algumas conquistas, algumas, algumas representações ascendendo aí dentro do Congresso, mas ainda assim o Senado ele é macabro e vai jogar pesado junto com a com, contra o governo de esquerda que a gente tem a partir do ano que vem e a gente não pode esquecer que a gente tem é, brincando brincando 40 milhões de brasileiros aí que tentaram votar e tentaram reeleger o governo atual né o governo de, de extrema direita que a gente tem então eu acho que que o, o, o futuro presidente Lula né que ele Precisa ter muito cuidado, ficar muito atento ao trabalho dele, ao que vai ser feito e às decisões que ele vai tomar é, para que ele não caia nesse problema. O pior,
0: Felipe, é que foram 51 milhões só no primeiro turno. Os outros cinco, Depois aumentou mais sete, foram 58 milhões de pessoas. Entre, algumas delas é. estão... A gente pode conhecer nas rodovias brasileiras, se vocês quiserem saber quem são. Vocês podem, né, conhecê-los nas rodovias, porque eles permanecem aguardando até o dia 31 de dezembro.
1: Não conheça, não. Eu aconselho que fique em casa.
0: Vai é, mas que vê é... um passando no
2: caminhão aí, ó, na frente do caminhão. É.
0: É, Pegar carona no seu carro, né? Mas, o é, Pablo, respondendo um pouco a sua provocação, sim e eu acho que cada vez mais as táticas vão se renovando porque eu, eu lembro de um, um não gente eu não vou lembrar o nome eu vi uma palestra no YouTube assim de um de um cientista político inglês que eu achei fenomenal ele disse uma coisa muito interessante porque houve as a, se existem modas tendências de roupa existem também tendências de como alguns governos se comportam se, se na década de 80 e comecinho da década de 90 existia uma tendência da ação militar, do golpe militar a nova tendência agora nos anos né, no século 21 é justamente se usar de artifícios jurídicos para a estabilidade de governos né? inclusive você até se infiltrar em algumas manifestações justamente para você fazer com que que a, a opinião pública, né, ou outros governos, enfim, é, faça alguma pressão justamente para a queda de um outro governo. Então foi assim a Primavera Árabe, né, que utilizam esse o nome Primavera Árabe. É, o governo do Irã, inclusive, utilizou como como artifício, né? Eu, eu não estou nem expressando a minha opinião que eu acho, né? Falando sobre o uso da, do, do da morte da da esqueci o nome dela, esqueci o nome da mosquita acabaram a polícia Massa religiosa, Mini. Massa Mini, a morte da massamini o, o governo do Irã disse que, na verdade, foi um uso político de outras, outros países para dizer que existe uma imposição cont, é, contra o Irã, então, né, disse que vai acabar com a polícia é, religiosa, mas matou dois ativistas nessa última semana. Então, assim, é, achei muito interessante essa análise porque, de fato, essa coisa de tráfico de influência sendo utilizada aqui na América, América Latina, né é, vai muito né, similar ao que ele tem apontado como uma tendência no século XXI, no século que é o uso jurídico justamente para estabilizar, é, causar uma estabilidade nas, nas democracias, governos democraticamente eleitos, para pressionar a saída dessa, dessa, dessas figuras, né, desses Dessas pessoas.
2: Até pensando nessa questão de tendências, a gente tem, se a gente parar para analisar, é, uma das tendências que a gente tem na destituição de governos legítimos e na luta né, com, na, que a gente ver nos últimos tempos, é, a desacreditar na, no, no, nos pesos e contrapesos, né, nas na nos poderes políticos dentro de um país. A gente viu isso nos Estados Unidos com o Trump, a gente viu isso durante o processo da, da do Brexit na, na no Reino Unido para sair da União Europeia, a gente viu isso daqui sendo atacado durante os quatro quatro anos do governo Bolsonaro. Então, assim, é uma tendência e eu acho que isso tem muito ainda, tem muito espaço, infelizmente ainda, e vai acontecer bastante no governo Lula, porque até como eu e o Kleber, a gente estava conversando aqui agora há pouco, uh, Bolsonaro está saindo, Lula vai subir, vai subir a, a rampa do Planalto, e agora eles vão para Alexandre de Moraes, que é uma forma de desacreditar nos poderes, né, na, na, nos três poderes. E é uma tentativa de dar um golpe, de tentar... Tirar o, a democracia da gente. É.
0: O governo peruano ele chamou para consultas os embaixadores da Argentina, da Bolívia, da Colômbia e do México, que foram os países da América Latina que declararam né, apoio para o Castilho, enfim, se opuseram a, a, a prisão do Castilho. E eu achei muito interessante que o Brasil, né, o Ministério das Relações Exteriores do Bolsonaro, emitiu uma nota informando que qualquer atitude antidemocrática é condenada veementemente por nós, né, os brasileiros. Que... É uma
1: piada, né, rapaz? É,
0: enfim, eu só queria dizer isso mesmo, Não é... é engraçado, mas eu achei interessante essa nota.
1: Esse é o tweet.
0: Esse é o tweet.
1: <risos> só um ponto que eu queria colocar, ai, ai.
3: é que é sempre importante a gente falar da América Latina, principalmente nesse momento, que era um momento que a gente... Tende a caminhar para um momento democrático, mas aí sempre aparece essas questões de golpes, esses momentos de destituição de presidentes. Isso sempre leva a instabilidade aqui para a região. E é sempre bom o Brasil pegando um pouquinho o um gancho aí de Catiane, que Catiane deixou para gente, o Brasil manter boas relações com os nossos vizinhos. Porque a gente depende muito do, dos outros países aqui da América do Sul, principalmente. A gente depende do trigo argentino, já que a grande parte do trigo, aí dos nossos pãezinhos, nossos biscoitos, o macarrão, da pizza, vem da Argentina. Grande parte desse trigo. A Venezuela seria um parceiro e tem que ser um parceiro importante do Brasil, porque nesse momento a gente depende do petróleo, a gente depende de combustíveis para baratear o gás de cozinha, o GLP, a gasolina, o óleo diesel, a gente precisa de petróleo para fazer uma redução. E a gente precisa do maior barril de petróleo do mundo, que é nosso vizinho, que é a Venezuela. Os Estados Unidos já estão fazendo isso, já estão querendo reduzir as sanções contra a Venezuela, porque sabem que precisam também de petróleo. Mas aí tem certos tontos que botam na cabeça que o Brasil tem que ser é, igual a Coreia do Norte, se isolar de tudo. Tem que ser isolado porque, é, um, um, digamos, uma Coreia do Norte ao contrário. O resto do mundo é todo comunista. Estados Unidos é comunista, Europa é comunista, todo mundo é comunista. E o Brasil tem que ser o centro do neoliberalismo mundial isolado. Isso aí eu não, não consigo compreender. isso é complicado.
1: para as nossas indicações, né, minha gente? Vamos aqui para esse momento da curadoria cultural gostosa que fazemos a cada final de episódio. Para você que nos ouve, curtir aí no seu final de semana enquanto lava seus pratos e arruma sua casa. <risos> Nessa atividade cotidiana e corriqueira que fazemos todos os dias em nossos lares. E claro que essas indicações elas são uma homenagem vamos dizer assim, aos nossos apoiadores, né, Cláudio Roberto? A gente
3: agradece a todos os apoiadores que apoiaram, que começaram a apoiar, que continuam apoiando o historiante nessa jornada aí de anos, que tem nos apoiado nesse ano de 2022, que foi um ano bem pesado para a gente, a gente sofreu muitos ataques, inclusive até perdemos a nossa conta do Instagram. Se você quer continuar seguindo o nosso Instagram, siga um o Instagram novo, que é o historiante, underline, ou seja, foi um ano bem pesado para a gente, mas a gente contou com apoiadores, por isso a gente agradece a todos, a gente deixa esse agradecimento a todos os apoiadores, a todos que vêm contribuindo e acreditando aqui no historiante. E vou deixar aqui um abraço afetuoso para Danilo Terra de Oliveira, Ronivon Barros da Cunha Júnior e Sibele de Oliveira Schneider. Vocês três, e todos os outros apoiadores se sintam aqui agraciados com o nosso muito obrigado por acreditar e continuar a acreditar no historiante. E agora a hora das indicações. Não adianta fecharem os microfones. Quem começa?
1: É isso aí. Bom, eu vou começar. né? Eu vou, eu vou abrir aqui as, a rodada de indicações. Primeiro eu vou sugerir um documentário que eu assisti... É uma série documental que eu assisti em um, em um sábado. Que foi o Herói Fake da Globoplay. Sobre o Gabriel Monteiro, aquele influencer ex-policial no Rio de Janeiro. Eu acho que eu assisti muito mais pela conjuntura e pelo personagem construído do que necessariamente... Pelo Gabriel em si, porque eu, com, por quem eu não nutro nenhum sentimento de empatia ou admiração, tá? muito pelo contrário. Herói Fake trata sobre a trajetória desse cara, que vai de um influencer, um policial influencer dentro da polícia, até a condição de político eleito pelo voto popular como ele se utilizava do seu cargo, da sua função, dos seus rendimentos pra, enquanto político né, para benefício próprio e crescimento do seu canal e das suas mídias sociais, seguindo aquela onda do conservadorismo extremado e hipócrita, né, porque por baixo dos panos o Gabriel era um assediador, um estuprador, um abusador de menores, que causou uma série de estragos emocionais em muitas é, garotas e nos seus próprios colegas de trabalho, né, os seus subordinados imediatamente ali no seu gabinete. Então é uma série documental que eu achei muito bem feita, muito bem montada, e que é um grande alerta para toda a população, gente. E você, se você que nos ouve aí e caminhou por essa surfou aí, dentro dessa onda da extrema-direita, é, abra seus olhos para políticos aventureiros como esse cara. E eu espero que ele tenha, por parte da justiça, o seu destino merecido, que é a cadeia. Para nossa playlist, vou sugerir uma música que, me, que descobri por acaso. Estava eu é, ouvindo uma cantora japonesa que eu gosto muito, que eu acho que eu sugeri no episódio anterior, a Eme, e caí numa música chamada Twilight, da, de outra cantora japonesa chamada Ai, Ia, Iwazaki, Ai Iwazaki. Bicho, fantástico, música maravilhosa. É, um estilo de música que eu nunca tinha ouvido no Japão. Uma mistura de folk com indie. Uma batidinha de violão bem gostosa, enfim. Gostei bastante tá aqui minha sugestão pra vocês. E aí, meus amigos, mande o um braço aí.
0: Vou aproveitar aqui um gancho então. para minha dica de, de filme, eu vou indicar dois filmes agora. Pra... É, o primeiro vai ser As Nadadoras. Tem disponível na Netflix. As Nadadoras é assim: é um filme que vai mexer muito com a nossa percepção, principalmente quem quem tem algumas dúvidas referente a algumas as guerras, né? O, como vive as pessoas que são obrigadas a se deslocarem, né, os refugiados. Então o filme conta muito a história de duas irmãs, as irmãs Mardini, que são filhas de um do, de um ex-atleta, um ex-nadador profissional, Sírio ele treina as filhas, enfim, eu vou contar só um pouquinho da história para não dar spoiler, mas ele treinava as filhas na Síria e aí é, aconteceu a guerra na Síria, enfim, toda a instabilidade política e elas é, precisaram sair do país e o filme passa um pouco o retrato de como é essa adaptação dela, né, na, delas na Alemanha e, e elas até são, foram reconhecidas como embaixadoras da boa vontade pela Acnur, né, que, é o, que é a agência da ONU para os refugiados, alto comissariado da ONU para os refugiados, justamente porque elas ajudaram na travessia desses colegas, elas ajudaram a dar por três horas a fazer essa travessia, já que o motor do, dessa lancha, dessa lancha bem precária, acabou parando de funcionar. Então elas andaram três horas e acabaram salvando a vida de algumas pessoas, é, todas as pessoas que estavam no barco e aí conta um pouco dessa história delas como era a Síria antes o que se tornou a Síria e é bem interessante porque passa um pouco essa visão né, dos refugiados, como é você migrar forçadamente para um outro país para você não morrer enfim, é bem legal, muito bacana eu recomendo bastante assistir esse filme me recomendaram eu assisti e estou recomendando passando à frente porque vale muito a pena e um outro filme que também que eu vou indicar, é, de mil, é o nome é 1985, que fala sobre a ditadura argentina. Eu não sei se os colegas aqui já assistiram, mas esse filme é muito bom. É um filme pesado também, assim como As Nadadoras. Mas é um filme que faz você refletir bastante sobre o que foi e o que significou a anistia para a gente aqui no Brasil. Porque na Argentina eles não tiveram anistia, então eles condenaram algumas pessoas, né? Algum, principalmente do o, o, alguns figurões né, da ditadura de Videla, então é, vale muito a pena assistir esse filme. Sim, você vai ter um recorte muito real do que foi a ditadura na Argentina, mas que teve os moldes né, com o treinamento da, dos Estados Unidos, mas replicados aqui no Brasil também. Então vale muito a pena assistir esse filme e, e ficar aí como como recordação desses tempos sombrios que a gente hoje escuta que não existiu, né, então fica aqui a minha recomendação desses dois filmes, e assim a playlist eu, eu vou deixar Alma de Guerreiro de Seu Jorge, porque eu nunca indiquei aqui o seu, nenhuma música um MPBzão mesmo né, então eu fico aqui, Alma de Guerreiro de Seu Jorge, que é uma música que fala muito da fé, né da, das fés, principalmente de matriz africana, ele fala de Jorge que é o chará dele, na verdade é, de São Jorge, mas que também é, conta, conta um pouco da história de, de Ogum, né, que Ogum, para, para as religiões de, de matriz africana, é São Jorge, para as religiões cristãs. E ele conta um pouco da história do, de São Jorge, faz uma homenagem para o brasileiro. Então, eu acho essa música muito legal. Fora que é super animada. Né, saindo de um ano pesado, fechando com a música legal do, do seu Jorge, que é a Alma de Guerreiro. E que a gente tem essa alma também para 23, né? Que se a gente for atacado, né? Que o ano passado a gente morre, mas esse próximo ano a gente não vai morrer. <risos> Já dizia bem o Kior. Então, indico a Alma de Guerreiro do Seu Jorge. E pra, né parabenizar o Lineker aí pela, pela vitória há da, da, duas semanas atrás aí. Do Grammy, que significou demais, assim, é, por representatividade da, da população LGBTQIA, mais que sofre tanto preconceito, ganhou aí um Grammy suado, né? É, e eu acho que a gente tem que reconhecer os nossos artistas, tem que fortalecer, mais do que reconhecer, fortalecer os nossos artistas que sofrem muitos ataques, principalmente é, quando não se enquadra no estereótipo conservador que a gente né, que a gente vê aqui no Brasil, enfim, é, então vou deixar aqui intimidade, Lini, queridos caramelos.
2: E ela teve até no, no Roda Viva essa semana, ela deu uma entrevista pro Roda Viva que ficou muito lindo, muito emocionante, ela fala exatamente sobre isso que você tocou, né, tocou, Catiane, sobre reconhecimento, né, dos corpos trans, das pessoas, é das pessoas que estão fora do padrão brasileiro e de como as coisas funcionam, né? Tá bem interessante. Eu vou aproveitar para fazer as minhas indicações aqui também. É, algumas semanas, algum, é, algumas semanas atrás eu fiz um texto pro o Zero Águia, sobre guerra cultural. E eu me baseei nesse texto em um livro que eu comecei a estudar e eu pude aprofundar um pouquinho mais nele, uh, chamado Guerra Cultural, a Retórica do Ódio, do professor João César de Castro, da, U, da, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Uh, ele dá um panorama sobre como funciona a guerra cultural no mundo e como ela funcionou, funcionou e funciona aqui no Brasil, inclusive no governo Bolsonaro. Uh, é uma análise bem interessante de como as, coisas, como as coisas foram criadas e desenvolvidas dentro do Brasil para que houvessem o nós contra eles, né? ou eles contra nós, uh, no governo Bolsonaro. O, então fica muito, adi, muito de dica para esse finalzinho de ano, para essas férias aí, a leitura desse livro. É um livro um pouco pesado, mas ele é um livro muito didático e eu acho que ele que ele ajuda a gente a enxergar muita coisa dentro da, da, do que foi plantado, né? com o Damares, com, com o Salles, com o Ministério da Educação, com o próprio Bolsonaro e por aí vai. Fica a dica da, desse livro. De música, ah, vou indicar algumas músicas bem levinhas também para esse final de ano aí. Uh, uma edinha especial de uma banda gaúcha chamada Pouca Vogal. Na verdade, essa música ela é gravada pelo Humberto Gessinger, por esse grupo, Pouca Vogal, e pelo Cidadão Ken, que são, é uma outra banda é, do Rio Grande do Sul. Ela fala sobre encontrar pessoas que ajudam a gente na jornada, que, a, a, que ajudam a gente no caminho, no dia a dia, num mundo tão complexo e tão cruel como é o que a gente vive hoje. Uh, é uma música muito de gratidão, eu gosto muito dela e fica ela como dica e também vou indicar Pra Sonhar do Marcelo Genesi que é uma música também que fala sobre futuro, fala sobre relacionamentos que a gente possa ter, possa criar relacionamentos mais saudáveis relacionamentos mais leves e que a gente consiga construir isso no próximo ano
3: Bem, a minha indicação como aí vocês vão ter um tempinho livre nesse final de ano, vou indicar um livro de Arano Suassuna, que para mim é o melhor livro dele, melhor até mesmo que é o da Compadecida, viu gente? É o Romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta, que esse livro ele se vai se basear no narrador, digamos assim, que é o narrador e personagem principal do livro, que é o Quaderna que ele tá preso porque ele tava causando umas arruaças ali em Taperoá E ele... Estava causando essas arruaças porque ele, ele conta sua linhagem como a linhagem dos verdadeiros reis do Brasil. é Os reis de cabelos castanhos e não os reis falsificados do estrangeiro. E esse livro ele vai se basear em toda a cultura, tradições, história do, do Nordeste. Vocês vão ver, por exemplo... É... Na sua introdução vai se falar sobre o um movimento sebastianista que ocorreu na Pedra do Reino em São José do Belmonte e que acabou resultando em sacrifícios humanos. E, ou seja, é um livro riquíssimo que vai ser muito fácil sua leitura. Você pode se assustar um pouquinho quando pegar o livro e ele tem lá mais de 800 páginas. Mas é uma leitura bem prazerosa, uma leitura que vai correndo assim que você nem percebe que terminou o livro. Então vai aí minha indicação de Ariano Suassuna, o romance da Pedra do Reino e o Príncipe do Sangue do Vai e Volta. E como músicas, eu vou indicar aqui duas músicas, uma delas é do rei, logicamente, a música aqui, vou mandar do rei. Tim Maia, e a música Não quero dinheiro, só quero amar é aí que vocês vão ver quem já conhece, sabe a, o vozeirão do rei Tim Maia e vou também deixar outra música que é uma música do Angra na voz do saudoso André Matos que é a música Carry On que é a música que fala sobre continuar, seguir, mesmo tendo obstáculos e dificuldades na vida. Sempre prossiga. Estão aí minhas indicações.
1: Arrasou! Você foi de Tim Maia, Angra, né? Que coisa peculiar. <risos> então é isso, gente. Chegamos ao final do último episódio do Historiante em 2022, esse ano que durou muitos anos, né? Eu queria dizer para você que nos ouviu até agora, né? saiba que nesse ano inteiro nós produzimos conteúdos pensando em você que nos ouve até o finalzinho e dá o tchau juntinho com a gente. Né? Foi muito bom ter acompanhado aqui, ter você nos acompanhando aqui no podcast do historiante. E eu espero, né, eu acho que é o desejo de todo mundo aqui da equipe, espero que a gente possa renovar nossa amizade ano que vem e a gente possa caminhar juntinho, lado a lado, lutando contra a ignorância e contra o fascismo, defendendo a produção de conteúdo democrático aqui nas internet. né?
0: E compartilhando,
2: Voltaremos com o
1: herdeiro do historiante, né? Pois é, já terá nascido <risos> o herdeiro do historiante aí, né? Está em gestação, está no forno, já já sai um pãozinho aí. <risos> Meus amigos, querem dar um recado aí rápido para quem nos ouve?
0: Sim, para 23, na listinha de 23, adicionar. Compartilhar conteúdo de qualidade com os amigos, isso é importante. É tarefa nossa também. É, repassar esses conteúdos, conversar com as pessoas, é, informar e, e passar todas as indicações que a gente tem, de, seja de livros, de filmes, de, de podcasts, né, Do historiante, a página do historiante também no Instagram, repasse. Isso é muito importante mesmo, né? É, com, volto a dizer, compartilhamento com é, conhecimento bom é o conhecimento compartilhado, né? Os, os aprenderes e os aprendizados juntos. Então Deixo aqui esse recado para vocês. Para 23 a gente compartilhou 10, então em 23 se comprometer para compartilhar 20, 30 vezes mais.
1: Ok, mais alguém? Não mandar
3: aqui um abraço a todos. Sigam o conselho de Catiane. Compartilhem, sigam aqui o Historiante, sigam a gente nas nossas redes sociais. 2023 vai vir com muita coisa boa, com muitas novidades, tanto aqui na Mesa Redonda como na minipédia. Vamos vir aí recheados de novas, novos projetos, novos conteúdos. E você, aí que é estudante, se anime, bola para frente. Se prepare que o, o novo Enem, com agora, sem esse obscurantismo que estava aí querendo acabar com o Enem, ele agora está indo embora. Se anime. E vamos tocar a vida com muita sabedoria.
2: É, agradecer né, cada ouvinte, cada pessoa que esteve aqui com a gente, que compartilhou, que dividiu um pouquinho do nosso trabalho. É, a gente luta bastante para estar tá aqui, a gente corre bastante para produzir as coisas e eu acho que... que... A gente só tem a agradecer a esse público que é fiel, esse pessoal que, que acompanha a gente aqui nas redes sociais e que 2023 a gente possa produzir mais coisas, compartilhar mais coisas, dividir mais conhecimento para lutar cada vez mais contra a ignorância. Agradecer todo mundo pelo ano de 2022. Aí. Ah, foi um ano escuro, mas a luz há de renascer. Coisas novas virão, coisas boas virão também.
1: Só o sol de brilhar mais uma vez. <risos> Essa é voz grossa. Oh. <risos> Então é isso, queridos e queridas ouvintes. Não é um adeus, é um até breve. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três! Tchau!
0: Olha, oh, até rolou
1: o tchau
0: do Kleber hoje, hein? É o Kleber hoje. É, oh. tá vendo?
3: E o que você fez? Você
0: fez? E o Ana Nova
2: também. também. <risos>